0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Курс дядюшки по Breaking ньюс Еженедельные экономические комментарии ключевым событиям в России и мире Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по предприниматель Дмитрий Потапенко Дмитрий, приветствую вас! Добрый вечер! Неделя выдалась богатой на санкции Аж со всех сторон главы МИД Евросоюза сговариваясь Продлили наград в отношении Крыма США расширили санкционный список Наконец-то туда Попала официально, по-моему, признанная частная компания Вагнера фирмы Пригожина и Залдостанова, более известного как Байкер-хирург. Даже Международный олимпийский комитет устами Томаса Баха присоединился и анонсировал такие наказания России за допинговые вещи 2014 года. Что это означает, Дмитрий? Очередной виток ополчения. Ничего нам ждать от этого санкционного, санкционных витков.
1: Ну, если говорить про реальные санкционные витки, то, конечно, ну в моем понимании, как это не покажется странно, я уже неоднократно даже выступал в том числе и на комиссии при Европарламенте и выступал, соответственно, на где были зарубежные дипломаты, я бы не сказал, что это какой-то новый санкционный виток. В моем понимании, как это не покажется странно, Две стороны и обе, стороны данного некого такого, такой переписки занимаются, в общем-таким между собойчиком, я бы даже сказал, договорным матчем. Объясню почему. Потому что если бы, ну, по крайней мере, я это сужу по европейским политикам. Они произносят очень громкие речи, но при этом, если мы, поскольку мы с вами немножко знакомы с экономикой, то если бы они хотели сколь-нибудь серьезно повлиять на там, Россию, то, конечно, бы они действовали по-другому. Потому что разговор о Свифте, об о, о ограничении покупки наших углеводородов, это куда самая такая болезненная история для России. Поскольку все остальные, ну то, о чем мы сейчас проговорили, тех или иных персонажей, которые, ну, в общем не являются какими-то активными игроками на политическом, а самое главное, экономическом поле, в общем, не приведет ни к чему. Даже в свое время, если мне не изменяет память, просчитывали, что Германия технически, если откажется от наших нефть, там, углеводородов в первую очередь, то у них ЖКХ, то есть их издержки вырастут на, на 11,8%. А другое дело, что это вот только в России можно, без, политики, без, и политики, и так называемые экономисты могут поднимать безнаказанно тарифы ЖКХ, причем в десятки раз, и, в общем, это не грозит ни одному из политиков, ну, никакой, скажем так, серьезной, серьезному урону по его там репутации. За рубежом все принципиально по-другому, и, в общем, значительный для европейцев, но не для, с точки зрения понимания россиян, Подъем цен на внутреннее, на внутреннее потребление, на внутренние углеводороды и все остальное приведет, конечно, к серьезным изменениям. Поэтому, конечно, на эти реальные санкции они никогда не пойдут. А в данном случае будут обмениваться нотами протеста. В моем понимании, сейчас это ну, было, есть и будет такой договорняк. Поскольку европейским политикам и экономистам нужно всего от нас две вещи. Первое – это дешевый углеводород, и второе – чтобы мы не мацали по ядреной кнопке. А остальное, в общем, даже если здесь будут официально устраивать публичные повешения, ну, конечно, выпустят ноту протеста, даже, скорее всего, нахмурят брови, ну и далее по списку. А это, ну… Вот таково, то есть говорит что вот россияне которые ожидают потому что у нас есть много сторон медалей мы с вами стараемся держаться вне политики держать экономическую какую-то линию те люди которые ожидают что вот за нас будут вступаться некие европейские политики это очень сильно наивно поэтому я бы хотел бы сказать что дорогие господа которые и дамы которые находятся как им кажется по разные стороны, баррикад, нет, никто за вас решать наши проблемы не будет, и поэтому либо мы сами их решаем, и не более того, а рассчитывать на прилет какого-нибудь голубого вертолета с большим количеством эскимо, неважно, по какую сторону вы это ждете, с тех, кто за право, как им кажется, якобы за патриот со стороны нашей власти, те, кто якобы, как им кажется, они там, про западники они ждут, что будут вертолет с другой стороны. Нет, вертолета не будет, ребят. Надо свои проблемы, убирать свои какашки самостоятельно, вытирать попу и строить экономику своими руками и другого варианта нет.
0: Итак, тем, кто хотел бы видеть в санкциях экономическую конфронтацию и применение экономического оружия со стороны их инициаторов. Придется разочароваться. Этого за ним реально не стоит. Это такое номинальное реагирование просто. Ну, как-то же да? надо реагировать. Вот это правильно нужно понимать так, санкции.
1: Да, да, абсолютно так оно и есть. Ну, нужно выпускать ноту протеста. Это там 100 тысячное что называется, китайское предупреждение. Поэтому еще раз говорю, господа и дамы, все 146 миллионов которые, как они считают, разделены какими-то барьерами. Дорогие мои хорошие, строительство государства российского – это наша с вами всех задача. И поэтому лучше, как говорится, объединяться, а не разъединяться, и приходить к единому консенсусу, а не ждать там, дядюшку Сэма, дядюшку По, дядюшку Пу, ну и далее по списку всяких дядюшек, а работать на местах.
0: Продолжается заигрывание государства с Ютьюбом. Госдума, точнее ее подразделение либеральной демократической партии России устами самого молодого своего депутата инициировало заседание некоего совета блогеров. Пригласили многих, многие и не пришли. В частности, та же самая Саша Спилберг, видимо, она решила, что Педестал в виде выступления это хорошо, а вот какой-то там совет Жириновским это не совсем ее уровень. Тем не менее, что стоит за этими попытками, ведь неспроста, как известно, ЛДПР тестирует различные идеи, mm -hmm. что они пытаются делать, тем самым, что они прощупывают каким образом?
1: А здесь прощупывание, на мой взгляд, происходит в следующей среды. Значит, поскольку все... По... Значит, что такое на сегодняшний день сеть интернет? Это, конечно, просто сеть распространения информации. К сожалению, у нас выросло не одно уже поколение, которое, в, в моем понимании, я периодически, когда их слушаю, хватаюсь за голову, что они говорят, что они якобы независимы, и вот они черпают информацию из каких-то иных источников. На самом деле, с точки зрения своего а, рацио, то есть с, с точки зрения своего поведения, они а, остались точно такими же, как и были их родители, которые считали, что телевизор не может не врать. А, и, соответственно, то есть, одна и та же то есть, способ передачи информации только поменялся. Для одних есть первый канал и 9-часовые новости, для других есть, соответственно, некие там YouTube, -овские, YouTube -овские каналы. И на этом, в общем, анализ, то есть аналитическая способность размышлять, думать, задавать самим себе вопросы, перепроверять самого себя на адекватность этого вопроса, то есть делать действительно такой структурный анализ, она, к сожалению, не родилась. И, скорее всего, она не рождается и не зависит от способа передачи информации, вне зависимости от того, это голубиная почта, клинопись, телевизор или сеть интернет. Более того, к сожалению... По своим мыслительным способностям, рассуждениям, большая часть, как говорится, людей, которые подсажены только на одну среду, ну, у меня возникает ощущение, что они действительно занимаются клинописью и вот на эту клинопись молятся. А ЛДПР прощупывает именно, что же происходит в этой среде. Прощупывает аккуратно, потому что на сегодняшний день большая часть блогеров, это по сути дела, на альтернативные СМИ. И задача, соответственно, тех людей, которые стоят у руля власти, которых мы сами же себе, как ермо, повесили на понять, как в фильме «Электроника», ури, ури, а где же у него кнопка. То есть на какие кнопки нажать на этих, на этих, на этих пионер-лагерь «Солнышко», чтобы, соответственно, получить заведомо нужный результат. Вот это прощупание происходит. Причем, что если мы посмотрим с вами кого включают в то, топовые блогеры, то, конечно, ну, явно это не Ивангай, да, поскольку к топовым блогерам все-таки, опять-таки, были приглашены э, люди, которые имеют как раз, вообще так назовем это широко, общественно-политические э, темы затрагивают. То есть не а топовыми блогерами, как мы знаем, YouTube все-таки это не общественно-политическая площадка. Э, если посмотреть даже тот канал, который мы с вами э, делаем, то... По сравнению с Ивангаем или с какой-нибудь порностар мы, в общем, не просто дети, мы, наверное, такой ясли-сад, причем такого пубертатного возраста, еще вот только-только начинающего развиваться. Это неплохо, нехорошо, просто мы, мы работаем в том сегменте, то есть мы работаем на той площадке, которая не является а, ми, а, средством для донесения или площадкой для донесения до масс да? Потому что общественно-политическими как раз темами интересуются люди, больше находящиеся в офлайне. Но, тем не менее, мы используем все площадки, которые у нас попадаются в руку, и мы стараемся делать это дело. Поэтому эта задача как раз найти ту самую кнопку, на что нажать, с кем поговорить, чтобы в случае, если, если будет необходимость переместить острие удара на интернет-среду, чтобы понимать уже, на кого нажимать. Потому что все-таки, если мы говорим о некой оппозиции, то как раз оппозиция выигрывает за счет того, что она уже раскачала свое присутствие в интернет-среде, а официальная так называемая власть провалила эту историю, да? то есть она забыла о ее существовании. А поскольку предстоят ну, губернаторские выборы, мэрские выборы, то, соответственно, надо понять, кого подкупать, ну, подкупать я в кавычки подставлю, потому что если сейчас у нас, ну, у нас же будут смотреть очень много, в том числе и начинающих видеоблогеров, они тут же лапками такими потрут, потными, что вот, а вот сейчас я раскручу свой каналчик до миллиона, и потом-то вот я смогу продаться. Ну нет, милые мои хорошие, вы просто очень плохо знаете людей, представителей от власти, подкупать это не означает, что вам будут давать деньги. Ведь, собственно говоря, самый, самый покупаемый продукт, который вы будете покупать, это ваша собственная жизнь, сохранение ее, сохранение жизни вас, безопасности ваших детей, родных, близких, ну и далее везде. Это самый продаваемый товар, поэтому покупать будете вы, а не они. Вот поэтому они прощупывают, где же Ури, у, те, у него кнопка, и будут на, в соответствующее время и место жать на эту кнопку.
0: Известно свойство YouTube, которые непонятно понимают ли товарищи там. Это то, что он не терпит неискренности, и наибольшие просмотры набирают те, кто искренне делает свое дело. А это качество, как мы понимаем... Весьма не характерно для людей от власти. Как вы думаете, понимают ли они это свойство, не впадают ли они в заблуждение, что это я альтернативный телевизор в интернете, куда можно прийти, влить бабла и сделать там то же самое? Ну, коль технологии уже туда пошли, значит, надо и нам туда идти. Не напорится ли они вот на эту естественную встроенную защиту от неискренности YouTube? Я
1: очень... Евгений, я очень на это надеюсь, что все-таки а, я не знаю всех персонально блогеров, надеяться на их разум, что все-таки наши власти не найдут у них этих кнопок. А, но я почему очень до этого делал такую подводку, что будут вам продавать, потому что опять-таки с многими я пересекаюсь, и они говорят, ну, меня невозможно купить. Я, я еще раз повторюсь. Вы, к сожалению, не знаете всей мерзотности тех, кто, являет, кто является якобы представителем власти. Они, еще раз говорю, они не покупают, они продают вам вашу жизнь. То есть это несколько принципиально другой а, калинкор, потому что многие вот, тоже... У предпринимателей такое же заблуждение, что вот а, и они смогут откупиться. Я говорю, ты никак не можешь понять, что, дорогой мой друг, ты не просто отпишешь свой бизнес, ты не просто отпишешь все, что ты до этого накопил и твоя семья. Ты еще будешь бороться за то, чтобы остаться на свободе, и осталось на свободе твои родные и близкие. То есть нулят, но еще опустят на точку минус 100. Поэтому дай бог, я очень хочу, чтобы вне зависимости, я не знаю всех блогеров, не знаю, что они многие пишут, хотя много ли любопытного появляется, и мне присылают ссылки на блогеров, которые, там в отличие от нас с вами, миллионники там, и связаны с какими-то обзорами. Вот, Дай бог, чтобы у них эта защита сработала, но чтобы они держали ушко востро, чтобы понимали, их не покупать будут. Им будут продавать жизнь за минус 100, чтобы они ее сохранили. И дай бог, чтобы эта защита сработала.
0: Можно ли сказать, что главная рекомендация Дмитрия Потапенко будет звучать так? Если вы, товарищи блогеры, возомнили себя и таким медийным стартапом, который сейчас под шумок, под хайп может быстренько продаться государству в лице власти, то это худшее решение, и это, эти ребята не инвесторы, они не собираются на вас зарабатывать, они сделают совсем другие вещи, им интересно совсем для другого.
1: Вы, вы для них не партнеры, вы для них корм, и причем корм, в который они воткнут иглу и будут, собственно говоря, вами вами руководить. Поэтому, что те люди, заигрывать здесь нельзя, потому что у вас нет такого опыта, ну скажем, не самого приятного обращения с людьми. У вас просто этого опыта нет, и дай бог, чтобы у вас сработала какая-то защита здесь, и поэтому всем видеоблогерам я желаю удачи.
0: «Титаник» – пенсионная система Российской Федерации продолжает трещать, сидя ко дну. Вот очередная новация от Минфина. Некая система индивидуального пенсионного капитала должна сменить государственную накопительную систему, приказавшую де-факто долго жить в 2014 году после известных событий. Теперь взносы вместо работодателя предполагается, что будет делать работник, но государство по-прежнему не собирается отказываться от роли, Няньки и заставляет обе стороны заботиться. Должно ли Дмитрий вообще государство заниматься вопросом финансового обеспечения граждан? Ведь это частный вопрос частных личных финансов. Почему эта простая идея не приходит а, в голову до сих пор?
1: А, вы знаете, ну вот я бы сделал очень большой такой водораздел. Наверное, вот ну, поскольку, как мы с вами знаем, значит, вот я своим родителям, по сути дела, плачу дважды пенсию. То есть, а сейчас... Уже последние там несколько лет из моих пенсионных накоплений а, вы, вы, забираются, реквизируются деньги и передаются в пенсионный фонд. То есть тем самым закручивается петля, что если я выйду на пенсию, то у меня непонятно откуда будут брать эти пенсионные накопления. В моем понимании та система, которая сложна пенсионного накопления, она категорически глупа. Потому что лучше уж, поскольку не умеет наше государство управлять, как и многими другими вещами, не умеет управлять деньгами, да и не только деньгами, имуществом, да и всем остальным. Ну, потому что государство — это конкретный персонаж, а не некое абстрактное существо. И каждый раз, когда я слышу, что государство будет управлять лучше, чем некий частник, я всегда задаю вопрос, что... Это все равно какой-то частник, но только, который поставлен на работу, и у него нет никакой заинтересованности там в продолжении, кроме да, сохранения своего места работы. Больше ничего его не интересует. Если хотя бы частную организацию интересует прибыль на постоянно прибывающих клиентах, и клиенты голосуют ножками и рублем, то у этого псевдогосударственного управляющего нет заинтересованности, кроме сохранения рабочего места. Конечно, было бы идеально, что, ну вот есть у нас э, точка отсчета, вот у нас есть там 66-й год и люди, которые э, старше 66-го года, вот я вот 70-го года рождения, э, я, например, не рассчитываю на наше государство, но тем не менее я принимаю участие в таком замечательном казино, оно называется софинансирование пенсии, я не ошибся, это называется казино, потому что ну, казино официально отменили, когда мне задают вопрос, Дмитрий, ну вот вы же не верите в государственную пенсионную систему, почему же вы каждый год относите 12 тысяч рублей, и так в течение 10 лет? Я всегда отвечаю, что это, в общем, не очень дорогая ставка, и мне интересно, когда я выйду на пенсию, а какие, что мне напишут в качестве объяснения, почему мне не отдали мои там 120 тысяч, ну плюс к ним там 240. То есть что мне объяснят? То есть... В целом это именно как раз такое казино, но, в общем, для меня они не самое дорогое, с учетом того, что есть рассрочка на, на целых 10 лет. Конечно, было бы идеально, чтобы те государевы мужи убрали, наконец-то, руки и отдавали 100% заработной платы нашим гражданам, и наши граждане имели возможность, а, во-первых, самостоятельно платить все налоги и видеть, что у них... Никакие не 13%, а реально больше 40% отбираются из заработной платы и потом расходуются на 50 самых красивых зданий пенсионного фонда, на э, домики для уточек, на э, дыру в пенсионном фонде, которую признает Дмитрий Анатольевич Медведев, более триллиона, на, на какие-то яхты и на все остальное, на хранилище. но у нас очень много, то есть у нас... Куда ни ткни, в общем, есть э, сироты, которые постоянно вводят какие-то новые поборы. Поэтому, конечно, идеально было бы, чтобы гражданам отдавали 100% заработной платы, а не изымали их принудительно, тем более, если вы, абсолютно, Евгений, правильно сказали, что государство, от, ну, люди от государства, скажем так, потому что у меня слово «государство» периодически э, режет ухо, потому что я понимаю, что за этим стоят достаточно циничные и очень расчетливые люди, которые... Просто хотят сохранить право управления и хотят сохранить вот это патерналистское отношение между собой, как Богом, и неким там крестьянином, который будет под ним. Они по-прежнему будут, поправьте меня, я там, значит, соответственно, те, те кто молчуны, будут их принуждать, этих молчунов будут принуждать к какому-то проценту отчисления, там от 0 до шести если мне не изменяет по память в этом указе. Поэтому опять-таки то есть, псевдогосударство, потому что я сейчас подчеркну, этот персонаж который сидит с циничными глазами, он будет опять-таки влезать в отношение гражданина с его доходами. На мой взгляд, гражданин и его доходы не нуждаются ни в каком, ни частном, ни в псевдогосударственном управлении. Гражданин самостоятельно полувозрелое лицо, которое 18 лет в состоянии Получив 100% заработной платы, используя механизмы инвестирования, размещения и э, гарантий, э, может сформировать свой пенсионный фонд, то есть то, то, как он будет жить на пенсию. Но это мое особое, честное мнение.
0: Известно, что осень 2017 -го года в России богата на политические события. Вот и этой осенью ожидается событие прямо вас, касающееся. Партия Роста почти официально объявила о том, что в числе кандидатов в президенты, которые она будет выдвигать на выборы 2018 года, будет фигурировать Дмитрий Потапенко. В то же время вы подчеркиваете часто, что время лидеров прошло, и каждый сам себе лидер, с чем невозможно не согласиться. И зрители нашей программы спрашивают, как Дмитрию удается совмещать бизнес и политику, и вообще зачем ему политика. Как вы прокомментируете выдвижение вас кандидатами Президенты, зачем это вам нужно?
1: Значит, ну, первое, значит, у нас был действительно, я стараюсь, как вы знаете, да, достаточно обходить в экономических программах некие свои, я очень ставлю, политические вещи, потому что это, ну, скажем так, не совсем пересекающиеся, на моем понимании, вещи. Значит, действительно у нас был, тем не менее, я помогу, некий такой, Полок а, тайны раскрытия у нас был а, внеочередной съезд партии, в который я вхожу в а, Генеральный политсовет, И а, несколько групп, я сразу могу сказать, предприниматели, представителей регионов а, выдвинули а, мою кандидатуру в а, кандидаты президента Российской Федерации. Сразу могу сказать, что а, у нас было несколько а, таких кандидатов и до сих пор остается несколько таких кандидатов. И здесь все, в общем-то, в руках наших предпринимателей, граждан, которые, в общем, в состоянии повлиять в том числе на эту внутрипартийную дискуссию с точки зрения, кого бы они хотели видеть кандидатом в президенты Российской Федерации. Это первое. Значит, второе касаемо совмещения политики и бизнеса. Ну вот я, например, сейчас, сейчас происходит выдвижение в муниципальные депутаты, и... Да, после работы мне приходится по, там, в 20.00 или в 21.00, последняя встречи Приезжайте проводить 2-3 часа на встрече с кандидатами по муниципальные депутаты, чтобы было при себя понимание. Муниципальный депутат – это человек без зарплаты, который просто на месте определяет, как будет жить его район. Но у него есть очень важная функция, помимо того, что он определяет, как реально живет его район, он есть такой муниципальный фильтр, он будет в Москве, по крайней мере, выдвигать кандидатов в мэры Москвы. И, вы знаете, да, это непросто, я сразу могу сказать, потому что, конечно, было бы идеально проводить это время, время от семьи, детей, а в том числе приходится частично жертвовать и временем от предпринимательской сферы. Благо, слава, слава богу, я сетевик, и я, ну, да, очень давно, скажем, сетевик, скажем, практически со своего рождения, потому что даже первые какие-то, а, как это тогда называлось, прилавки они были сетевого образа. Я понимал, что чтобы заработать себе там, свои 120 рублей по, при советской власти в 80-х можно только делать прилавки. Они делают, то есть их должно быть много. То есть я не могу стоять конкретно сам за этим. Но, видите ли, Евгений, и мои коллеги, дорогие, Строительство государства российское – это тяжелая и тяжелейшая работа после работы. И если вы опять-таки рассчитываете, я кольцую нашу беседу с первого э, вопроса. Если вы рассчитываете, что кто-то за вас это сделает, или вы опять-таки рассчитываете, что придет Иванов, Петров, Сидоров, вы поставите дядюшку По, и кто-то будет за вас джобовать, нет, этого не будет, потому что вот категорически неверный императив назначать как бы хороших парней. Нет. Нет никаких хороших парней, есть ваш, лично ваш, вот тебя, дорогой мой, дорогой друг, сидящий по ту сторону экрана. Твой персональный план, как должна развиваться Россия. И только в этом случае ты подбираешь специалистов. И сам становишься специалистом в развитии государства российского. Вот тогда возникает командная работа, потому что ты сам продумываешь, как в этой непростой а, там, экономике должны быть сложны крупные компании, мелкие компании, средние компании. Частные мелкие индивидуальные предприниматели, частный гражданин. И как должна, вот, что должно делать так называемое государство? государство? Это государство, это инфраструктура, это система взаимоотношений. Это не назначение огромного количества контролирующих, перепроверяющих, которые... Ситуация, это задача создать как раз а, достаточно идеальную модель, вот должно быть это визионерское а, прогностическое видение а, у каждого персонажа. Даже если, как бы ты ни говорил, что ты какой-то там Вася-слесарь, почему Вася-слесарь должен быть, является хуже, чем, ну не знаю, если вы посмотрите, кто возглавляет наши э, государственные, так называемые, государственные компании, вы посмотрите по образованию, вы посмотрите по опыту работы. Вот, потому что часто задается вопрос, а что там кто-то Вася Петя сделал для России? А вы посмотрите, что до прихода на государственную должность большая часть тех, кто сейчас управляет страной, с точки зрения меня, там, генерального директора завода, не обладают никакой квалификацией. Вообще никакой квалификации, Ни опытом, ни профессией. Потому что вот обнулите. Вот представьте, что они не приходили на государственные должности. Так их допускать просто нельзя было к управлению. А вы их допустили. Вы лично, персональ, И теперь ждете от, там, что называется, секретарей переводчиков, флористов и далее по списку, ждете каких-то функциональных решений. Откуда у него появится топ? На государственной службе. Но так давайте будем назначать тогда собачек и кошечек. они точно сумеют нажимать лапка лапками очень правильно. Иногда можно вот шимпанзе периодически, они тоже очень правильно выбирают попадание в ячейки. Так что еще раз говорю: ты бойся, следствий. Ты нужен стране, нужен твой взгляд, как должна развиваться вся экономика. Как только ты это осознаешь, что лидер это ты, а не кто-то там, дядюшка По, Иванов, Петров, Сидоров, там, Евгений Романенко. Нет, ты лично. Вот тогда все начнет складываться. Тогда вот эти все самообразованные камешки, соответственно, начнут катиться в одну сторону и будет создаваться большое здание. Поэтому, да, это тяжелая работа, но по-другому никак. То есть только ответственность себя, со своя за свою страну, она хоть как-то позволяет нам расти.
0: Итак, строительство государства российского, которым сам лично Дмитрий Потапенко занимается во внеурочное от работы время, и есть та прямая обязанность, которую вы адресуете всем осознанным да. российским гражданам. Это ни много ни мало призыв быть хозяевами, призыв быть маленькими, миноритарными, но акционерами собственной страны. Как вы считаете, по вашему опыту колоссального общения с народом от Калининграда до Владивостока, какой процент населения современной России способен быть хозяином страны? И не наблюдается ли в этом случае, если они выбирают у вас президентом, некая аналогия между собранием акционеров и выбором генерального директора, абсолютно подотчетного, при этом акционеры не слагают себе ответственности за его действия. Вот в полной мере модель акционерного общества. Применима ли здесь эта аналогия?
1: Абсолютно так и есть. Это именно модель акционерного общества, когда акционеры не складывают в себя обязанности, а именно о себе менеджера и смотрят на него. Я напомню, что многие знают из моей соответственной биографии, что первое, первое юридическое лицо... Я зарегистрировал в форме акционерного общества закрытого типа. Мне было 19 лет, но уже тогда я понимал модель. Я там Понятно, что у меня было много всякого бреда в голове, я рисовал красивые акции, но мне просто вот этого, этой всей истории хотелось. И я был во множестве юридических лиц, являясь и акционером, и генеральным директором, но в, в первую очередь, еще раз говорю, акционеры никогда, ни при каких обстоятельствах, не складывают в себя ответственность. Они разрабатывают совместную стратегию и двигают вместе компанию вперед. Они никуда не отходят, они всего лишь, да, для определенных функций, да, назначают какую-то команду. И регулярно абсолютно эта команда может уходить из генеральных директоров, уходить на вторые позиции, как раз вторые позиции я говорю об акционерах, уходить из операционного управления, во многих компаниях не уходят в акционерах, когда ты просто сидишь, как это называется, в борде, то есть сидишь в... в, в в совете директоров, и твоей, соответственно, стратегией пользуется в том числе генеральный директор, которого приглашает на работу, и он там выбирается одним из акционеров. Поэтому модель акционерного общества открытого типа, в данном случае для управления государством российским, очень подходит.
0: Ну что же, тогда понятен совершенно алгоритм, как Дмитрий Потапенко будет подходить к управлению российским государством, если его выберут президентом, как генеральный директор акционерного общества. Именно такая ментальность, и это очень сильно обнадеживает для тех, кто понимает надежность и этого механизма. Вот такой вот экономический комментарий у Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по breaking news». Задавайте вопросы в комментариях там, где вы увидели это видео. Дмитрий ответит на них в следующих выпусках. Мы выходим еженедельно по пятницам на каналах Дмитрия Потапенко и Tetrasales. Подписывайтесь, чтобы быть курсе новых выпусков. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Всем пока.